0: A ver, los pongo para poder veros, que tengo aquí... Es que cambié de monitor ayer <ríe> y ando... Liado, <ríe> y ando, liado, ¿no? Ando, que no me todavía muy bien como el tema, no, pero me he pasado de, de un 20 pulgadas o este a eh, un 27 4K y estoy que no... <ríe> <Vaya>. <ríe> no sé <de> dónde estoy. <ríe> <ríe> Tienes que ir mirando de la balada, ¿no? Sí, sí, me bueno, sobra pues, Es como
1: yo edito... Pues bien. Ya Fran lo ha visto. Yo edito un televisor, <ríe> yo edito un sí. televisor 65 pulgadas 4K.
0: No, pues no sabrían de mirar, tío. Estaría
2: todo. Y a ver, está el pobrecillo que, que en cualquier momento le sale un orco o
0: cualquier sí, cosa. ¿no? No cosas, sí, ¿no? sí, <risa> claro. Venga, vamos allá. Vale.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y bueno, pues como siempre, eh, vamos a hablar... Vamos, bueno, como siempre no, es, la verdad es que hace tiempo que no hacemos ninguna entrevista, ¿vale? Y tenía yo por detrás a, a mi bro, a Camil, que está por aquí. Hola, bro, ¿cómo estás? Hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Pues tenía aquí a mi bro, eh, a Camil, que es eh, de Miami. Está ahí con sus chanclas y su, y su manga corta, dándonos envidia a todos. Eh, sí, apre <ríe> apretándome desde hace tiempo eh, Diciéndome que tenemos que hacer entrevistas Que tenemos que hacer entrevistas, Fran Y hostia, es que estoy muy liado, Camil, estoy muy liado Pues venga, va, va vamos a liarnos la manta siempre, a la cabeza siempre. <ríe> Y vamos a hacer entrevistas Y me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos una entrevista a, a Pelayo a Pelayo González? Oye, pues me parece bien Estuve mirando un poco su página web, su trabajo y demás y digo oye pues me parece una buena elección Camil y nada pues aquí estamos hoy con Pelayo qué tal Pelayo cómo estás
0: Muy buenas chicos pues bien aquí estamos en, en Vitoria, pasando un poco más de frío que Camil <risa> sí, no. No, no intentes el frío no sí. intentes
2: compararte con Camil en ninguna época del año o sea... te, invito,
0: te invito a venir aquí Camil y me lo cuenta el por ahí y luego me lo cuenta
2: <risa> <risa> Camil pobre tiene, tiene una
1: eh, tiene la... La calor y más calor todo el tiempo. Sí, aparte de eso.
2: Tiene la obsesión
0: de que algún día vayamos a verle. A ver. yo, he, yo he estado dos veces en Miami, ¿eh? O sea que... Bueno, avisa la próxima vez. No, no te preocupes, no lo dudes te avisaré ¿eh? tengo, tengo medio familia por ahí.
2: ahí. Ah, pues mira, lo tienes bien entonces. Sí, sí, sí. sí. perfecto. Pues Camilo tiene, tiene entre ceja y ceja que vayamos a verle. Pero, chico entre que hay poco tiempo y hay poco dinero... La verdad es que hay pocas oportunidades tampoco de, también de, de ir a verlo, <risa> pobre, y lo tenemos ahí abandonado, pero bueno, oye, menos mal que... El po
1: está hablando el pobre que no va a poder ir a las Dolomitas. Claro,
2: sí. claro, claro. bueno, bueno. Sí, estamos montando un viaje a Dolomitas y yo no voy a poder ir, o sea que tú imagínate, lo estoy montando yo, ¿Eh? los dos? bueno, montando no, está montando Jorge Ciscar que es nuestro colaborador de fotografía de viaje sí. pero vaya que yo estoy haciendo podcast lo estoy explicando y demás y no puedo ir Tío, tú imagínate lo que es hablar de un viaje que estás deseando ir porque son unas unos, unos escenarios, unos paisajes fantásticos. Y, y no puedes ir, tío, es, es, bueno, es igual. ¿no? Este es un masofra. De... Este
0: Tiene que ser un viaje muy chulo ese, sí. Está
2: muy bien. Sí, ya, ya te explicaré, ya. Cuando sí. vengan estos, que tengan sí. que hablar con ellos y que me expliquen sí. cómo le ha ido, ya te explicaré.
0: Perfecto. <risa>
2: ese es
1: el mal del fotógrafo,
2: la familia no nos deja. Sí, <risa> o la
0: pasta no da, que también es otra, pero bueno, <risa> hay, muchas, <risa> hay muchas. Una combinación de ambas, sí. Sí, sí, Ahí, así como cuentas.
2: Bueno, eh, os quiero comentar a todos los que estáis eh, escuchando que si todo va bien, ¿vale? Eh, este, esta entrevista la vais a poder seguir también en el canal de YouTube, ¿vale? Esperemos que todo vaya bien, eh, así que eh, por allí nos, nos veremos. Um, bien, pues nada, oye, vamos a empezar la, la entrevista. Eh, como hemos comentado, tenemos a, a Pelayo González aquí, también nos está ayudando eh, Camil con el con Hacer las preguntas, a poner su, su punto de vista, básicamente hablar de, de Sony, básicamente. Eh, <ríe> y nada, pues, oye Pelayo, Mira. para empezar, eh, supongo que no habrá mucha gente, pero alguien habrá que a lo mejor no sepa quién eres. Eh, yo podría empezar aquí a contar pues, que cosas que he leído en tu biografía, pero creo que, que mejor que tú no lo va a explicar nadie, ¿no?
0: Preséntate. Más rápido, <ríe>
2: Preséntate y dinos de, que, que, cuál es tu especialidad, cómo empezaste y demás.
0: Bueno, soy Perayo González, como has dicho, muy bien, nombre fácil de pronunciar, como el de Camil. Eh, <risa> y bueno, soy de Asturias, eh, viví hasta 25 años, me fui a vivir a Madrid y ya de mayorcito, por casualidad, una vez caí una cámara en mis manos, una Zenit, una supongo que todos los aficionados a la fotografía saben lo Zenit, y, y bueno, siempre me había llamado la atención pero nunca había tenido ni el tiempo, ni las ganas quizá, ni, ni el tal de dedicarle no para, para, para aprender, para mejorar y para entender un poco de qué iba el tema y me fui de viaje con una cámara rusa de carrete en el 2008 fíjate, que moderno yo uh -huh. y, y bueno me fui dando cuenta de muchas cosas relacionadas con la fotografía de, de, que era, de que podía hacer las fotos como yo quisiera y no como las cámaras habitualmente las hacen o como ellas querían y demás y me empezó a llamar, y de hecho, estuve mucho tiempo haciendo fotos sin fijarme en la gente, no, no, no me gustaba que gente en las fotos. Y bueno, luego, después de un tiempo, por circunstancias, empecé a coincidir con gente, a hacer fotos, empecé a centrarme mucho en el retrato, en. en... Yo iba a decir moda, pero realmente no es moda, porque eh, nunca, nunca he tenido ese, ese conceptual de moda, ¿no? nunca nunca he llegado a ese, a ese rollo. Pero bueno, sí, la gente, me, me, me gusta mucho foto, fotografiar a la gente. Y, y bueno ahora pues también por circunstancias que, que, que escapan muchas veces al control no me metí en la fotografía de Anza, eh, un poco por casualidad un poco por todo y, y es lo que estoy haciendo ahora realmente creo que supongo que bueno supongo que bueno, me consta que Camil llegó a mí por, por ese tipo de fotografía concretamente y bueno es lo que sí, sí, muy importante. es lo que estoy haciendo ahora mismo lo que ocupa la mayor parte de mi trabajo y lo que te puedo decir que más me ha llenado dentro de la fotografía hasta ahora. Y bueno, así que a día de hoy soy Pelayo González, fotógrafo especializado en danza y en retrato, para resumir. Que quede claro. Exactamente.
2: <risa> Mira, antes de, antes de empezar, uh -huh. habla, yo, yo como siempre tengo aquí un guión, pero bueno, me lo voy saltando. No, <risa> no quiere decir nada que tenga un guión aquí. Lo más normal. Sí. ¿no? <risa> eh, antes de empezar hablábamos un poco sobre... sobre el tipo de foto que hacíamos y por qué la hacíamos, ¿no? Uh -huh. y, 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 y me ha sorprendido eh, que teniendo... Bueno, me ha sorprendido uh -huh. y no, que, que teniendo un canal de YouTube y tal, dijeras que eras un poco tímido, ¿no? Eh, mucho, cuando, mucho. Me has dicho, cuando me has dicho que, que trabajabas el retrato, ¿no? uh -huh. eh, pero que sobre todo al principio mmm, no solías sacar personas y tal, eh, me he visto reflejado un poco en, en, tu, en, en tu explicación uh -huh. y, y me gustaría hacerte una pregunta... Uh, que creo que la gente que es un poco tímida también se la hace a veces. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo rompes ese hielo eh, para llegar a fotografiar eh, personas? ¿no? Eh, porque sí que es verdad que es un poco brusco, es un poco incómodo el, el, el situarte delante de una persona y decirle oye, que te voy a hacer una foto, o, o sin decir nada. ¿no? ¿Cómo rompes ese, ese hielo, esa barrera?
0: Tengo que reconocer que ahora me cuesta menos. Eh, al final eh, un poco la edad que también influye, te cuesta más. ¿Quién te, eh, ¿Te, ¿Te, te empieza No me no, vergüenza. te, te bastante menos todo, ¿no? Llevas pues, sí, <ríe> una mala impresión, pues es un problema tuyo más que mío. Pero, pero un poco, un poco el tema de, de la edad, un poco el, el, la experiencia, haber ido haciendo todas estas cosas, ¿no? Y, sí. y, y constatando gente. Y luego también creo que influye el tener un... Yo pese a que tengo tendencia a, a subestimar bastante mi trabajo, creo que me pasa a muchos también, creo que no soy el único. Yo creo que eso es a todos. Creo los, que me pasa un poco pasa. a todos y pese a ello eh, soy bastante consciente de dónde estoy, de qué es lo que hago, de cómo lo hago y creo que a estas alturas tengo un portfolio suficientemente interesante como para poder decirle a alguien, mira, soy Pelayo González, hago esto y me gustaría hacerte fotos. ¿no? No, no, La conversación no suele ser así, evidentemente, pero pero quiero decir que tienes, eh, hasta cierto este punto, tienes un poco de, de, de ya de, digamos, un colchón donde, donde poder enseñar y decir, bueno, pues mira, este es el tipo de fotografía que hago, por el motivo que sea, me, me gustaría hacerte fotos. Hay, hay muchas posibilidades, además, y, y es decir, puede surgir la, el tema de hacerte fotos a un desconocido por muchos motivos, pero luego, lo que le puedo decir a los tímidos como yo, empedernidos, y gente que sufre mucho al tener que contactar con gente que no conoce, es que las redes sociales son maravillosas. Entonces, es decir, puedes, <risa> puedes mandar en cualquier momento un, un mensaje por Messenger y si no te contestan pues no te llevas el mal trago. En ese aspecto ha mejorado mucho. O sea, es mucho más fácil todo y además eh, no es tan frío que yo lo he hecho. y de hecho, de hecho, todavía a veces lo hago. Me sigue costando mucho trabajo, pero acercarte a alguien que no conoces de nadie y decirle oye... Eh, por el motivo que sea, no por, 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 por rasgos por, por, por lo que sea, me transmites algo, me gustaría hacerte fotos lo hago, lo hago poco, pero lo hago pero es mucho más fácil acercarte por redes sociales además de que luego también esa persona puede entrar en tu perfil y puede ver quién eres, qué haces con quién has trabajado, facilita creo que eso, el tema de las redes sociales facilita bastante el trabajo en ese aspecto a día de hoy
2: sí pero yo, yo.
1: bueno, eso tenemos que verlo primero cuando ya tienes un portfolio, claro, eso sí. pero para las personas que empiezan nuevas es un poquito difícil encontrar es que, eh, modelos y ese tipo de cosas cuando no tienes un portfolio. Pero en ese caso, Camil,
0: eh, hay, hay, hay sitios como Model Mayhem en Estados Unidos que sí funcionan muy bien. O, sí. o aquí, Foto, Foto fotopunto que era hace muchos años. Eh, DeepMind, por ejemplo, o yo qué sé, hay, sí. hay un montón de. Hace poco, ha salido, hace poco ha salido Skinography, que es un rollo parecido, pero de cara desnudo, de los que los que nos gusta la fotografía desnudo de también y demás. Sí. Y, y bueno, es, eh, son portales dedicados a eso. Y luego dentro de este mundo, al final, pues eh, para bien y para mal nos vamos conociendo todos también. Siempre se pueden pedir referencias, siempre puedes buscar eh, cosas. Entonces al final, bueno, yo creo que, que el tema de redes sociales han facilitado mucho las cosas. También es verdad que a veces eh, un problema que yo creo que es muy gordo en general, en, en, dentro de la fotografía y, y dentro de, 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 de todos los campos, es lo, que, lo contrario de lo que has dicho tú antes, que a mí hay gente que realmente no tiene muy claro dónde está. Entonces, eh, si yo, eh, a los, al año de empezar a hacer fotos, intento hacerle fotos a Inés Sastre, probablemente me dirá que no. No sé si me explico. Es decir, tienes que, tienes que ir buscando gente... Siempre está bien buscar gente con un poquito más de nivel que tú, porque siempre vas a aprender de ellos. Y de los de menos también se aprende, que también hay que decirlo. Pero, sí. pero quiero decir, hay que estar un poco... Pues es un poco el nivel que tienes. Ir mejorando, ir buscando mejorar, subir ese nivel, ¿no? y, y demás, entonces eh, cuando estás empezando tienes que moverte con gente que esté empezando, si tienes la suerte por el motivo que sea, que puede ser, ¿eh? que, que pasa a veces, de conocer a alguien que esté en el mundo en el mundillo de modelo y que además tenga seguidores, sea una persona que ya sepa, pues te va a aportar mogollón vas a aprender un montón y vas a poder crecer mucho pero creo que, que bueno, que hay que tener un poco también claro dónde estás eh, no no por eso infravalorarte ni, ni dejar de aspirar lo que quieras, pero hay que ir poco a poco y, y buscando uh -huh. cosas por eso muchas gracias.
2: Como ejercicio para, para, para esto que comentábamos, veo muy interesante una, una cosa que practicamos en, en, en un taller que, que hicimos con José Benito, que vino aquí uh -huh. a Barcelona. ¿Sí? Eh, y y ese, ese taller estaba enfocado a algo que, que normalmente no es lo que hace José Benito, que siempre habla, o de composición, de fotografía de naturaleza, etc. Este era eh, de proyecto personal. Y, y entonces eh, hicimos una práctica, nos fuimos a Barcelona y en Barcelona nos propuso ir parando a gente y proponerles hacerle un retrato, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces,
0: me muero. puede,
2: parecer, puede <risa> parecer algo muy brusco, ¿no? Pero, pero cuando lo haces, uh -huh. ¿no? Eh, sientes como una satisfacción interior, sobre todo oh. a los que tienen cara y hacen lo que sea, les da igual, ¿no? Pero, pero sí que los que somos un poco tímidos y nos cuesta un poco hacer todo eso, eh, el hecho de, de romper esa barrera, de tú ir a una persona eh, hacer esas fotos y encima ya que te queden bien, vaya, pues eso ya es la repera, ¿no? Y tiene una satisfacción extra no que, que hacen que esas fotografías sean muy especiales para ti porque han significado el hecho de practicar esa disciplina y... Y, y romper ese, eh, con esos miedos que, que, que tú no eras capaz de hacer antes y ganas en confianza, ¿no? O sea,
0: juntes en uno, es un, punto, es un punto de superación, desde luego, sí, sí, sí totalmente, sí. totalmente.
1: Bueno, eso también depende del país, por, porque, por ejemplo, Latinoamérica, lo que es Latinoamérica, Cuba, y parte de Europa, por ejemplo, España, no habría tanto problema, pero aquí lo que es los Estados Unidos es bien difícil de hacer eso. Sí, sí. Es que aquí las personas son muy, muy cohibidas. Para eso. No estoy hablando de los fotógrafos, estoy hablando de las personas sí, 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 de por la sí, calle sí. te miran raro. Y más si andas con una cámara por la calle.
0: No, bueno, es. es... Yo lo veo. A ver, yo si sí tengo que hacer eso de primeras, te digo que me, me muero. ¿eh? O sea, <risa> de, de primeras, sobre pensarlo da. También es verdad que la experiencia eh, me dice que, que, bueno, que luego tampoco es para tanto, pero porque luego la gente. Dice que sí muchas más veces de las que tú piensas también. ¿eh? O sea, que la gente sí, sí. la gente es más abierta a ese tipo de cosas que lo que tú piensas. Yo he propuesto mucha gente ya a estas alturas hacer cosas y, y bueno, me, me han dicho que sí más gente de la que yo esperaba, bastante más. Y, y gente incluso que decía, va, esto ni coña que a querer crear fotos. Y, y sí que ha funcionado y, y hemos hecho cosas.
2: Yo te yo, puedo asegurar yo... que la, la mayoría
0: de gente te dice que sí Sí, sí, seguro. Yo, soy, eh. yo lo que pasa es que soy de los que es algo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Entonces yo animo a todo el mundo a que a a que a que pruebe y pregunte, pero yo me, me observo. El, el, este. soy, soy bastante tímido en ese aspecto y ya te digo que ya no es lo de antes. Y ahora sí es verdad que me atrevo más con esas cosas y, y si hace falta, pues no, no, no tengo problema. Lo, lo evito, intento evitarlo, pero no tengo problema.
2: <risa> muy bien, vamos a salir de este jardín. Sí, va, sí, Camil, venga. <risa> lanza, lanza tu pregunta, Camil, va,
1: venga, dale. A ver, hablando de fotografía de danza, vamos a empezar por lo eh. primero. ¿Cuál sería tu, tu territorio de trabajo? ¿Solamente bailarines o se te acerca a otro tipo de personas tratando de hacer esa fotografía?
0: Bueno, eh, no, no sé si te he entendido muy bien. Yo, bailarines, mi... Mi objetivo, digamos, eh, con quien más orientado puedo tener mi fotografía en principio, son bailarines, especialmente bailarines profesionales. ¿vale? Eh, también está la parte de gente que está estudiando, que es un mercado también interesante, que es la gente que necesita fotos para audiciones. Ah. Pasa que son dos mercados diferentes a todos los niveles, ¿vale? son dos, dos, dos targets, digamos, dos públicos diferentes a todos los niveles. Pero, pero son muy interesantes los dos. Eh, por un lado están los profesionales que son gente que probablemente ya está trabajando en mobile. ¿eh? Si lo quieren, ¿verdad? las fotos en las que puedan lucir sus, 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 sus capacidades, digamos, ¿no? sus, su sus habilidades. puntos fuertes. Y por otro lado está, por ejemplo, la parte de... de está, estos primeros te dan mucho más margen hacer tus cosas que tengas en mente. ¿no? Y luego por otro lado están pues, los, los estudiantes, digamos, gente que termina mejor el conservatorio se tiene que meter en una compañía, en una parte, digamos, la parte junior, ¿no? que hay parte de ahí compañías que tienen un ballet junior, digamos, que sigue haciendo formación, realmente la gente que está ahí sigue preparándose para luego bailar profesionalmente, y entonces esas compañías piden fotos, piden fotos para audiciones, pero son unas fotos muy concretas, por lo general son unas, es un tema muy encorsetado, es foto de estudio y fotos si puede ser, con una barra de ballet y, y unas posiciones muy concretas, piden, saben lo que tienen que ver en cada bailarín para saber si, tiene, si apunta o si no, entonces bueno, por ese lado de los dos. Por otro lado, yo como te he dicho, retrato. Yo, al final yo soy retratista en general y, y trabajo. Hago mucho fotografía de embarazo también. Hago también parejas bodas menos, porque es un mercado que, que, que no, no hago demasiado. Hago también, ¿eh? pero, pero menos. Que, al final es lo de, de siempre. bueno Tienes un nicho digamos, que estás especializado, ¿no? sí. pero luego ahí... Eh... ¿Cómo está? El,
1: al menos donde tú vives, eh, ¿cómo estaría el mercado para la fotografía de danza, para las personas...? que se quieran dedicar a eso o especializar. Está
0: complicado, en España donde hay movimiento para el, para la fotografía de danza es en Madrid. Fuera es complicado pensar en grande con fotografía de danza. ¿No? Se puede trabajar fotografía de danza porque hay gente. Al final aquí hay un conservatorio un de danza y hay gente que está estudiando, que luego de aquí se va o bien al conservatorio superior o bien se van a, a compañías y demás, con lo cual sí se puede trabajar, sí puede haber movimientos, sí puedes tener eh, sesiones de, de pues eso, ¿no? Para audiciones, gente y tal, pero pero dedicarte exclusivamente a fotografía de danza, aquí en Vitoria concretamente, y creo que fuera de Madrid, y no sé si en Barcelona, como al menos a nivel de clásico, de danza clásica, fuera de lo que es Madrid y demás, creo que es complicado. En Barcelona se mueve mucho el contemporáneo, que también puede funcionar con ello, evidentemente, pero también es una fotografía diferente. Y, y yo creo que fuera de Madrid, para clásicos fuera de Madrid muy complicado. Y en general fotografía de danza, fuera de Madrid y Barcelona, yo creo complicado, porque no hay tanto movimiento como para dedicarte exclusivamente a ello, como te decía.
1: Para un fotógrafo, eh, viendo qué dirías que serían los requisitos mínimos, no hablando de equipo, sino hablando de conocimiento para dedicarse a la fotografía de danza.
0: Conocimiento de fotografía a nivel técnico de fotografía, como para cualquier otra fotografía. Hay que conocer cómo funciona la cámara. Tienes si no que conocer la herramienta que tienes, puedes sacarle el máximo partido posible. Conocimiento de iluminación, porque al final trabajas en un estudio. La iluminación, la luz es luz. Igual que salga una vela que de un quede un flash de estudio, al final es luz y saber cómo funciona. Conocimientos técnicos de fotografía, los mismos que para cualquier otra fotografía. Y luego necesitas tener pues conocimientos de lo que estás fotografiando, conocimientos de ballet. Pues hombre, es importante, claro. Imagínate que, que tú vas a... A ti no te gusta el fútbol, ¿vale? Y te contrata el marca para hacer fotografías en un partido. Y tú has fotos estupendas de las botas de los futbolistas, del pájaro que estaba posado en el césped, no sé cuánto, pero no has sacado una foto de un gol y de un córner ni nada, ¿sabes? Pues dirán, chicos, sí, las fotos son muy buenas, pero esto no es lo que yo quería. Déjame, déjame decirte que al final pasó. <ríe> claro, pues te digo que o sea, al final vas a ser... De fútbol americano. Me pasé corriendo más que lo que, <ríe> los, que te los creo, te creo. El tema es tener un conocimiento básico, digamos, ¿no? Luego ya, pues seguro que te guste, pues puedas adentrarte más o menos. Yo he aprendido una barbaridad estos últimos años de, de ballet. Eh, mm. eh, okay. ¿Qué recomendarías para
1: eso? ¿Qué deberíamos buscar los que queremos? Por ejemplo, yo mismo me quisiera adentrar uh -huh. en ese tipo de fotografía ¿Qué deberíamos buscar para ver, para tomar conocimiento sobre ballet? Algo específico, un libro, no
0: ver el ballet, ver mucho ballet, bel, eh, sobre todo algo que me parece fundamental y creo que muchas veces lo obviamos mucho es que cuando haces fotos a un bailarín o una bailarina que te diga que lo que está, aprende que es lo que está bien que es lo que está mal en la foto. Yo, por ejemplo, al principio, cuando empecé a hacer fotos de ballet, eh, como sé que sigues que sí, que mi trabajo, sabes quién es Nuria, que es una chica que hago fotos, de he hecho, fotos mil, mil sí, veces, claro. De hecho, va a estar como modelo en el ballet del taller que voy a dar en Madrid la semana que viene y. Y las fotos que echaba Nuria, pues al principio pues, le preguntaba todas: ¿Cómo la ves? Pues sí, pues no. Además, Nuria es una tía muy exigente con lo, con, con lo que ella hace, lo cual me viene muy bien. Y, y pues bueno, pues esto está claro, claro, pues, mal, este pie tiene que estar así, entonces, Y al principio, ahora ya me deja elegir alguna a mí, ya no las dije todas ellas. Tal, tal. <risa> Después de 5 o 6 años, ya me deja elegir alguna a mí de vez en cuando.
2: <risa> Generosa. Yo creo que para, para eso es como cualquier otro tipo de fotografía deportiva. Que, que es muy importante la anticipación, claro. o sea, cono, conocer las, las normas o, o bueno, las normas o los movimientos, ¿no? en este caso de, de, de los jugadores o de los bailarines o de a quien estés eh, fotografiando para poder anticiparte y poder coger la figura que, que, que se requiere ¿no? o uh -huh. que tú deseas antes de que pase no Porque si no, siempre vas a contrapié y no eres capaz de coger claro. es, esas poses que tú sabes pero, que van a ser pero es, las fotos.
0: Eso es, eso es experiencia, eso es esa fuerza claro. de, de hacer fotos. Al final, eh, algo que se puede... Mira, una cosa que tiene el, el clásico, el ballet clásico, que facilita este tema, por ejemplo, es que si vas a ver a alguien hacer eh, yo que sé, una representación de Don Quijote o vas a ver el lago de los cisnes, cascanueces, son obras que están ahí, que tienen muchos años. Tienen sus validaciones porque cada compañía, cada coreógrafo eh, las hace de una forma diferente... Pero la base, la, la base está ahí, entonces, pues, que te gusta, pues tendrás que las 10 o 12 veces antes para saber dónde están las cosas y demás. Yo cuando voy a hacer la foto de algún espectáculo, pues intento, si conozco a alguien de la compañía especialmente, intento que me dejen ir al ensayo general para poder verla. Y por lo menos quedarte con, con un poquito, solo marcar el tiempo, decir o, o, la, o la pieza a la que están bailando, apuntarme y decir, bueno, pues aquí hacen algo interesante, luego que lo pillo no y es otra historia, ¿no? pero claro. es, que es fundamental, ¿eh? Lo que tú estás diciendo es anticipación y luego vas aprendiendo también con el tiempo y, y esto yo no, lo he notado más todavía en gimnasia con la gente que lo que te digo, ultimamente la rítmica eh, con gente de, con gimnastas que con bailarines pero vas anticipándote porque vas viendo los movimientos vas aprendiendo cómo ellos preparan los movimientos entonces cuando hacen determinada cuando se, se mueven de determinada forma eh, la mayor parte de las veces pues, van a hacer pues un o van a hacer una serie de cosas, ¿no? Y nos ha pasado en, en rítmica un poco lo mismo. Los ejercicios tienen unos son muy estructurados, tienen unas unas eh, digamos unos condiciones que tienen que cumplir en todos los ejercicios. Entonces, bueno, pues con el tiempo, a fuerza de verlos, vas viendo cómo preparan los saltos, cómo preparan los, los, las posiciones, cómo preparan todo. Y eso, esa anticipación la da la experiencia de hacer muchas fotos. Muchas fotos malas.
1: Supongo que sea, por ejemplo, yo he hecho fotografías de, de artes sí, marciales. Y supongo que sí, sea más mismo. o menos lo mismo. Antes hablabas sobre de que hacías fotos en teatro, que primero dejabas que te vieran mm -hmm. la obra y luego hacías sí. la foto. Yo supongo que ahí no te permitan utilizar no, no, Flash no, no, en ese momento. Manera. No, 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 no. no. Eh, y un teatro usualmente es bien oscuro, y solamente están las luces
0: lo de Flash Despeado. tiene varios motivos, ¿vale? El primero de todos es, sobre todo, que no, molest no molesta a los bailarines, ¿no? O sea, al final, Flash eh, es el no, primero no, no. de todo: desconcentra, deslumbra y es muy molesto en Flash. es el primero. Y lo segundo, las eh, obras, también siento que a partir de cierto nivel, o cuanto más nivel tienen, por lo general, más cuidada está la escenografía. Dentro de la escenografía está la iluminación, ¿vale? Entonces. Eso es parte de la foto, eso es parte de, de, de lo que estás fotografiando. Entonces, meter un flash en una, en una obra de teatro, en una obra de ballet, en un teatro, no tiene para mí absolutamente ningún sentido. Otra cosa es que las condiciones son malas, por supuesto. De hecho, hace poco me escribieron, creo que en un vídeo de preguntas y respuestas que hice o una cosa de estas aquí en YouTube, Alguien me dijo, me preguntó que cómo hacía. Y dice, es que el otro día estuve en fotos, y dijo, no hubo forma de que la iluminación se adaptara a lo que yo quería. Dije, a ver, es que no se va a adaptar a lo que tú quieres. <risa> es es <que> exactamente. <risa> claro, exactamente. No va a estar el, 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 el de las luces, empezar el, 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 el lucero porque un colega mío se dedica a eso y se a el mismo lucero. El de las luces no va a estar preocupándose, el técnico de iluminación, preocupándose de que tú estés a gusto. Él tiene que iluminar la obra y la obra tiene que estar bien iluminada y tú, pues, búscate la vida, ¿sabes? Ahí es uno de los casos en los que sí que creo que, que el equipo es determinante. determinante.
1: ¿Hablas con el luminotécnico antes de empezar? El no.
0: Trabajo? Para saber más o menos la, el tipo de luz que va a haber. Me he intentado los ensayos y ya está. Porque suelo utilizar ya luces completas y, y lo ves. Aparte que es que no tiene, quiero decir, hablar con él o no me va a dar igual porque no va a variar nada. Va a hacer lo mismo. No, por eso...
1: No, pero al menos tienes anticipación... No, de es que
0: no, menos, no, siempre, no, pero bueno, es imposible que te den tampoco hacerte una idea clara, yo creo, al principio de, de, de la pinta que va a tener la luz, no, no, yo no lo hago, vamos, habrá quien lo haga. No, bueno,
2: eh. Ahí adquiere mucha importancia lo que tú has comentado antes del de anticiparse, ¿no? del ir claro, a los ensayos, sí. ver ¿no? en qué momento van a tirar esa luz o por adelante o por detrás, eh, ya te haces un poco la idea en la cabeza de, de la imagen que puedes conseguir con esa luz, eh, claro. qué parámetros vas a poder que tener, eh, tener sí. que poner para, para conseguirlo. ¿no? Y luego que
0: también, un poco al hilo de lo que hablamos antes del equipo, ¿no? Hablamos fuera de cámara antes del equipo, a día de hoy tenemos unas máquinas en las manos que son la hostia. O sea, que te, eh, con cualquier cámara ahora mismo de gama media puedes trabajar en uno.
1: ¿Cuál sería el equipo? El los datos básicos o básicos no mínimos de un equipo para desde una, para... una cámara que
0: responda bien a esos altos vale porque sí. porque con muy poca luz entonces vas a trabajar con muy poca luz y con gente que se mueve muy rápido con lo cual vas a necesitar trabajar con con, con con obturaciones muy altas, muy rápidas y te estoy hablando de para teatro ideas muy forzado por debajo de uno partido por 800. sería forzar mucho eh, desde, una, desde los objetivos eh, con mucha apertura y que enfoque rápido que es también lo que hablamos antes
1: cuando dice mucha apertura ¿a, qué, a, a cuánto empieza? yo normalmente
0: yo tengo los dos objetivos que utilizo normalmente son 2-2-8 un 24-70 y un 70-200 normalmente 70-200 porque por no molestarme se pone al fondo del teatro quizás 70-200 y 2-8 pues estoy trabajando normalmente a 3 con 2 Ajá. cuatro bueno, pues si todos, estás lejos puedes, más.
2: puedes darte el lujo tienes de, un, poquito de más, un, poquito, con... un poquito más de sí.
0: margen claro, sí, puedes sí. trabajar mejor con el foco y aparte que yo intento ponerme porque veo que hay veces, voy a veces a, a teatros y veo que gente se pone en el palco Le dejan un palco para ponerse a hacer fotos y yo eso me parece terriblemente complicado aparte que no me gusta la estética porque hay que tener en cuenta que la obra está pensada para que se vea del escenario hacia adelante no desde un lado y por mucho me cuenten en los palcos el sitio donde mejor se ve eh, un teatro es de la, es de la platea de la ¿vale? eh, por mucho que palcos además tienes una, una, un problema mayor y es que por lo general los movimientos si tú estás al fondo del teatro son en horizontal con lo cual no tienes problemas de enfoque el foco no te va a mover mucho pero estás en un palco y alguien viene hacia ti corriendo le das un enfoque, tienes una cámara que enfoque muy 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 bien un objetivo muy rápido enfocando lo cual complica más el tema ¿vale? sobre todo si te mueves también a las aperturas que estamos hablando ¿no? a 3, tres, tres, ah. dos pues tienes un margen muy pequeño
2: Claro. ¿Qué, ¿Qué equipo claro, tienes exactamente? qué? Velocidad, eh, pieza?
0: ¿El qué? Yo. ¿Qué ¿El equipo
2: qué? tienes exactamente?
0: Yo utilizo una Nikon D610 Full frame eh, un, do, Y dos objetivos tan ron, el 24-70 y 70-200 2.8 los dos Ajá. Y bueno, y un 50mm es 1.8 Pero ese para, para la escénica no lo suelo utilizar Porque ¿Cómo? necesito nuevamente es más cómodo trabajar con un zoom por la, Porque me muevo de un sitio a otro Y tengo claro. un poco el encuadre más tarde Eso lo utilizo para otras cosas para el estudio lo uso mucho. mucho. Déjame,
1: déjame hacerte una pregunta porque yo he trabajado...
2: Deja, como, déjame hacerte una pregunta, dices. Déjame hacerte una pregunta, dices. ¿eh? Si, <risa> <risa> si no has callado, tío. <risa>
0: sí, para eso estamos. Eh, yo he
1: trabajado antes como fotografía Ajá. deportiva. Pe, y... Muchos canales de YouTube tienen la mala costumbre de decir que un fotógrafo no es profesional hasta que no utiliza el modo manual. No, estoy de es acuerdo. Y huevo. cuando uno está trabajando, realmente no es importante. No. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces? ¿Qué tipo de modo utilizas para...? Yo, porque, por ejemplo, yo cuando trabajaba
0: en eso, dejaba el ISO automático. Depende, depende. Yo el ISO automático no me gusta porque... porque te, no, El ISO concretamente, que hizo modos... Semi-manuales, si los utilizo mucho además. Que por, por trabajar manual, o sea, por usar modos semiautomáticos, no, no te sube la cuota autónomo, ni, ni nada. Quiero decir, que tú puedes <risa> puedes hacerlo perfectamente. Decir, al final, yo soy, yo soy un defensor a ultranza de, de que lo que importa es el resultado. ¿vale? Lo que importa es el claro. resultado. El resultado es bueno y se parece lo más posible a lo que tú quieres, pues hazlo como quieras, tío, yo qué sé. Eh, modos eh, semi-manuales o semi-automáticos, yo utilizo por lo general por lo general, en tema de escénica, prioridad a la, a la velocidad de actuación. Porque, claro tengo, que fijarla, claro, tengo que fijarla en una velocidad alta y a partir de que la cámara ajuste. Eh, si utilizo ISO automático, lo utilizo en condiciones muy concretas. Eh, por lo general, le limito por arriba, porque, bueno, mi cámara es una full frame y responde bien a ISOs altos, pero es que a 6400 ninguna cámara responde bien al nivel de la mía. Quiero decir, no, cuando pueda permitirme una de 850 o una ya discutiremos, pero a día de hoy no me lo puedo permitir. Ya te voy a recomendar la A3. Ya estamos. A3. estamos. Ya estamos. Me va a pasar lo mismo que una 850, lo cual es lo mismo. Pero... <risa> no, 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 la A3.
1: La A3. Yes. Sí, claro. Trabajan no muy no bien, ahí su salto, es muy
0: no rápido no y es barato. Camil. <risa> Pero está, está la, pues, es que a Camil
2: a Camil le da comisión de Sonic a, ah, que,
0: que alguien compra una 700. O, o, sea, o sea que ojalá, es importante ojalá. que te digo eh, si prioridad el, el de obturación normalmente para, que, para poder fijar una obturación a partir de la cámara ajuste mm. eh, de todas formas en este tipo de cosas es muy complicado porque luego eh, la, los, la, los modos de medición de la cámara también influyen mucho en el teatro el entorno, tienes claro. que medico, utilizar mediciones puntuales, andar cambiando el punto, Puntual, andar cambiando el punto de claro. enfoque, es, es complejo, es decir, una fotografía compleja es, requiere requiere práctica, 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 ¿sí? mucha, no, práctica, no compleja por complejidad técnica, sino es un tema práctico, es un tema de que hay que hacer muchas fotos, sí. hay que aprender donde la cagas y hacer muchas fotos claro. malas. Sí, sí.
2: sí, más que buenas, sí, 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 más, sí, más sí, malas sí. que buenas. Para, para. sí. Cuando uh -huh. dices que pones el que limitas el, el ISO por arriba, ¿Sí? eh, yo, yo estuve haciendo fotografías con una Z6 hace, hace un par de semanas o así, uh -huh. eh, en situaciones donde no había tampoco una luz muy espectacular uh -huh. y entonces hacía lo que tú, ¿no? Ponía eh, prioridad a la velocidad, ponía una velocidad alta uh -huh. y dejaba el ISO automático sin limitar. ¿Qué pasa? Que la cámara es muy cómoda y entonces lo que hace es... Sí, el ISO. Vale y claro, luego te encuentras eh, que también tuve el fallo porque cogí una cámara de, de demo y, y esa cámara no sé utilizarla bien todavía, entonces tuve un par o tres de fallos imperdonables y uno fue que disparé en jpg ¿vale? con lo que claro, con lo que cuando fui a recuperar las fotos, pues a la, que, a la que le ponía un poquito de contraste o demás, pues las que tenían visos tan alto, no había manera, ¿no? Bueno, eh, lo que decía, a ¿Cuánto limitas tú eh, y cómo solucionas ese tema? ¿no? Porque si pones una limitación de ISO 6400, que dice que más o menos en, en ese tope es en el que se mueve una limitación uh -huh. eh, aceptable de, de, de tu cámara, de la de 610, eh, si ves que aún con esas eh, la velocidad te baja... Uh -huh haces te arriesgas a tirar alguna velocidad
0: más baja no o tiras un poquito más no de... no subo liso, es su boliso que es mejor tener una foto eso? es mejor tener una foto nítida con o sea una foto con congelado el momento nítida con ruido que no tener la foto no 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 no, no tengo sí, claro.
1: es lo mismo que la foto no
0: limito siempre que puedo si veo que no puedo tampoco me asusta el ruido ahora mismo lo mismo que tenemos la tecnología de las de, la, de las cámaras que es una tecnología altísima comparada con lo que había hace 10 años o 15 años las herramientas que tenemos para luego editar también, es decir, a día de hoy tanto Lightroom como Photoshop o como Capture One o prácticamente cualquier, cualquier herramienta de edición, incluso eh, herramientas aparte que hay por ahí, plugins y demás, te van a dejar el ruido bastante aceptable. A día de hoy una foto con ISO 12800 con un poco de edición, una cámara, digamos, de gama media alta, va a ser una foto yo creo que aceptable, ¿eh? Y sí, para, sí, para ser RAW también RAW, sí, claro, sí, ¿No? sí sí Lo que pasa es que yo por ejemplo la, la Reflex, como la uso solamente Para este tipo de cosas, la tengo solamente en RAW Las otras las tengo normalmente En RAW JPG o en JPG Porque cuando voy por ahí a hacer fotos Como tampoco tengo intención, las llevo encima Cuando voy de viaje vas a algún sitio pues, Si te apetece hacer alguna foto Que luego al final acabo sacando el móvil y tampoco hago falta fotos con las cámaras pues por ahí va JPG, porque ¿para qué? Si es que luego no voy a editarla. Si me traigo, me voy a viajar de a París un fin de semana, haces mil fotos, vas a ponerte a editar la foto de París. No tienes tiempo tampoco. Yo, por lo menos, no, vamos. No. Al final, dice, bueno, la Fuji, bueno, no, no. yo por ejemplo, la Fuji que tengo, la X30, es una cámara que me encanta, una compacta que, que me encanta. y Tiene un, unos modos de, de JPG, el Belvia y, y, el, y el Classic Chrome y no sé cuántos, que pff, nos dan una tienen un, un JPG. Súper chulo. Entonces, si está la foto bien expuesta, el JPG es muy bonito. Pues, ¿para qué vas a... a sí. Todavía, unos ¿no? procesadores
2: ah, muy muy potentes. Claro,
0: claro. Es que ahora sí, mismo sí. Las, las compactas de gama... No, gama baja, porque gama baja ya son los móviles, prácticamente. Ya no compacta la gama baja. Pero con la, lo que te digo, la X-30, la tengo por aquí. Eh, una cámara que costaba nueva, lo debe costar 300, 400 euros. No recuerdo cuánto costaba. Y es una cámara que da unos resultados para fotografía callejera. Estupendos, tío. Es que no necesitas mucho más tampoco. Sí,
2: sí. Bueno, aparte de, las, de tu trabajo, eh, tú también realizas pues, eh, un tipo de fotografía más, más personal, más de proyecto personal y demás. Eh, tienes también un canal en YouTube donde explicas eh, esquemas de iluminación, que son muy, muy, muy interesantes, eh, fotografía de, de desnudos, a veces sobre todo también fotografía de embarazo y, y fotografía de, de danza, pero de otro estilo que no sea tan de trabajo, ¿no? digamos. sí, sí, sí. Eh, dentro de, de ese sistema de, de, de iluminación uh -huh. eh, ¿qué prefieres? Eh, ¿iluminación natural? ¿iluminación artificial con flashes? ¿una combinación de ambas? ¿con qué te la... sientes más a gusto trabajando?
0: Depende, Depende de, la de la foto es que, que no, no, no tengo una preferencia a ver, yo soy de naturaleza bastante vaga entonces, <risas> cuando salgo a hacer fotos si puedo, llevar, si puedo no llevar flashes no los llevo, si no puedo cargar con, con cacharros estoy muy cansado de cargar con kilos de equipo, para ver si las condiciones, digamos, de, de luz en la calle se dan bien, pues muchas veces no llevo no llevo flashes, porque lo que es luego dar un poquito de, de chicha a las fotos, de punch, de, 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 de contraste y tal, pues lo puedo hacer en edición, ¿sabes? Es que tampoco, si, si no lo necesito, claro. flash no lo llevo, cuando lo necesito, no tengo ningún problema en usarlo y se estará escojando teco cuando vea, oiga esto, porque precisamente hoy me decía que soy un. que no me queje, soy un vago y no quiero cargar con los flashes, que no es porque no. O sea, que se está haciendo porque esto mismo. ¿Qué tipo de flashes no tenéis? ¿Flash de estudio o, estudio, o flash, flash de, de mano? En la calle, flashes de mano, pero flashes de mano de 50 euros. De, de, de ni o no sé sí. marcas de estas, Gold. Pero, esta, no sé. Sí. No Godox, no, Godox no, son más caros, son caros para mí. Bueno, al menos yo lo
1: que utilizo es Godox para que me dé para que me sí, dé el HCS. Es un
0: HCS este también, ¿no? Entonces,
1: sí, supongo que sea muy fundamental sí, en tu sí, fotografía. Sí,
0: sí, ¿no? ¿sí? Sí, sí. Sobre todo, claro, sobre todo cuando trabajas en la calle, un es estudio al final, si en un estudio, si estudio tienes un flash sí, claro. con un poquito de calidad, que, que tenga destello, un destello corto, que tenga un destello que puedas controlar, pues no necesitas, un estudio la única luz era el de flash. Y si el destello es por debajo de uno partido por 10.000, entre el destello y la descarga, pues seguramente da un tiempo suficiente como para congelar, sin problemas Si tienes que contar también con luz ambiente, pues entonces ya está historia. entras flash HSS porque vas a tener que subir la obturación mucho, mucho, mucho. Y, y bueno, pues necesitas que el flash responda. Entonces sí, ahí sí, hay... Ahí... Pero bueno, hay, hay herramientas. Claro. Hay flashes de mano que funcionan muy bien, muy baratos. Y luego si quieres meterte en cosas más potentes... Pues, pues misma Godox o Jinbei, que son marcas baratas, digamos, tienen clases que para trabajar incluso en exteriores con batería y tal, por precios asequibles, tienes cacharros que funcionan muy bien.
1: Sí, García
0: tiene, creo que García tiene el nuevo, el que parece la 1. Eh, García tiene. Ahora está trabajando con Jinbei, García concretamente ahora está trabajando con Jinbei. Sí, el de. Sí, sí, el de Jinbei, sí, que parece el de Profoto ser, sí. o... eh, antes, estaba, sí. antes tuvo mucho tiempo Godox y ahora está trabajando con Jinbei Se
2: sí. sí, me ha pedido una cosa, eh, no intentes forzarlos, ¿eh? entonces ¿El que? ¿Los Jinbei? Sí, sí los Jinbei, ah, los dos. Godox, todos estos Como intentes forzarlo un poco intentes sacar un poco de Forzarlos un poco en el sentido de ráfagas rápidas, eh, que salten en todo momento, que te mantengan el mismo balance en todas las fotos... No, bueno, claro, eh, pero... Es? Es,
0: es, es, no, eso está claro. claro. No. Es decir, porque tú cuando pagas, cuando por un prefoto pagas eh, 3.000 euros por el equipo completo, digamos, disparadores, flas, no sé cuánto, y por otro pagas 800, tiene que haber alguna diferencia, eso es evidente. Que no lo quiera ver, no lo ve, pero eso es evidente, que hay alguna diferencia. Ahora, otra cosa es... Eh, no, bueno. ¿realmente necesito un equipo de 3.000 euros para hacer este tipo de fotos? yo la experiencia que tengo con los... con no he probado, ¿eh? también te lo digo pero la experiencia que he tenido con Godox con, los AD, con una de 400 concretamente en la calle con un Octavox considerable la experiencia ha sido muy buena ¿eh? muy buena para un, hablar de un equipo completo por, no sé, igual estamos hablando de 650, 700 euros, 800 euros con disparadores, con HSS, un flash con batería eh, un, un, un Octavox y tal la experiencia mía es buena no he trabajado con ellos a diario durante cinco años para poder opinar, digamos, con un criterio más extenso, ¿no? Pero, uh -huh. pero la experiencia que he tenido en el momento, claro. digamos, de trabajar con ellos un par de veces o tres, ha sido muy buena, muy buena, muy buena. Hasta muy ahora. Bien. Y, es cierto. Al menos
1: por mi equipo, yo lo que sé es que puedo utilizarlo unos, cerca de unos 30, 40 disparos. Ya de ahí tengo que empezar los tiempos de recarga. Claro, son por ejemplo,
0: estuve probando, me dejaron, tengo un par de vídeos en el canal, no sé si os habéis visto, probando un Pro Foto B2 que me dejaron, me dejaron los de la gente y no más foto, me dejaron un Pro B2 para probarlo. Y estoy haciendo unas fotos en exteriores y unas fotos en, en, en estudio. En exteriores con una bailarina.
2: Ya pronto Photo va a apretar <risas> a... lo que quieras, lo que
0: <risas> En el en el en, en exterior estoy haciendo con, con, con Teresa, Teresa González, que es una bailarina, una profesora una profesora de ballet de, de Bilbao, que tiene una academia, y, y en interior estoy haciendo con una chica que era gimnasta de, de rítmica y ahora es bailarina de aquí de Basconi y demás, como Yana Y en uh -huh. las fotos estamos probando en estudio en exteriores. A ver, pues lo que tú dices, ¿no? Tiene una temperatura de color constante, tiene una ráfaga impresionante, el HSS funciona muy bien. Pero estamos hablando de un equipo que no, no, no recuerdo ahora mismo, pero creo que solamente el Flash, el B2, deberían ser como sí. 1.600 euros, 1.700 euros, no recuerdo mal. Sí, ¿No? Sí, sí. entonces, claro. Sí, pero es que a mí, a mí ese flash, por ejemplo, se me quedaba corto en potencia. Eran 250 vatios, quiero recordar. Y 250 vatios mmm, en la calle van un poco justos. Como pides un día tal, van un poco justos. Sí. Entonces, qué decir es sí, con el HSS, pues bueno, cierras, cierras diafragma y bueno, vas compensando y puedes hacerlo. Pero, pero estamos con un flash que no tiene demasiada potencia. No te discuto que tiene un cristal desmejorado, que es la hostia, tiene un lo que te digo, pues una, una ráfaga estupenda, una temperatura constante, lo que tú quieras, pero es un equipo caro, muy caro, muy caro. Claro. Ah.
2: No, Dependiendo del, del rendimiento que, que tú quieras que te den, claro,
0: y, y, lo que, y que la forma que y como, tú si
2: te lo, si te lo tienes gastar como, lo como, como general, que gastar, y cómo puedes amortizarlo
0: también, yo decir, que todos claro, también claro. hay que contar con ello, evidentemente. Eso es, eso es un tema de números. Si te lo puedes permitir, pues hombre, evidentemente, si te lo puedes permitir, todos vamos a tirar por el equipo mejor que podamos comprar. ¿no? Pero creo, claro. creo que, creo que nos, si pudiéramos hacer una phase one, pues lo tendríamos todos, probablemente.
2: <risa> pues sí, bueno, y ya para, para ir a acabar, ya lo puedo decir. Sí. Bueno. Eh,
1: y lo que iba a decir que, que Franco lo puede decir más que más que todo el mundo aquí mm -hmm. que trabaja en una tienda, es que el profesional medio tendemos a tener equipos no demasiado caros porque tenemos que amortizarlo con el trabajo. Eh, más bien cuando vemos a alguien con equipo caro, más bien tiende a ser un hobby y no un profesional que se dedica puede
2: a... Puede
0: ser, la no, a la no había pensado así, pero puede ser. O sea, al final tienes que ver qué te compensa, más, ¿no? De cara profesionalmente y de cara a... a, a pues a tu balance, digamos, ¿no? de ingresos y gastos y de amortización, pues tienes que ver qué es lo que claro. puedes pagar. Mejor, puedes plantearte tener equipos más caros, por supuesto, y al final tienes que tener el mejor equipo que te puedas permitir, ¿no? Y creo que ahí está siempre el, claro. el, Pero yo el creo, balance. Yo creo que,
2: que, es, que no es bien, bien así, Gabriel. Yo creo que el, el profesional calcula el... el um, su, su gasto, ¿no? Como una inversión. Claro. Y, y mira el tiempo de amortización y ve ahí lo que puede gastarse, ¿no? En lo que puede gastarse Así el
1: dinero.
2: Eso, es,
0: ¿No? eso, es eso, eso, eso es importante, lo que está diciendo Franco ahora mismo, muy importante, porque es una parte que nadie nos cuenta a los fotógrafos, que es la gestión empresarial de tu negocio. Gestionar sí. cómo tienes que amortizar el dinero que tú gastas, cuánto tiempo va a durarte ese equipo, y en función de cuánto tiempo va a durarte, cuánto te va a costar ese equipo al mes. Ese equipo, Eso, el seguro que tengas que pagar, ese tipo de cosas. Un tema muy importante sí. que a los fotógrafos no nos cuenta nadie, no nos planteamos cuando empezamos. Y quizás es la parte más importante para poder mantener un negocio a flote.
2: Paco Rocha lo explica muy bien. Y Paco Rocha es embajador de, de Profoto. Uh -huh. y, y entonces calcula eh, el, la amortización del equipo que tú adquieres, vale, calculando en un equipo Profoto completo, dependiendo del trabajo que tú acabas realizando al cabo de, de un tiempo que se considera que ya puedes tener amortizado el equipo, ¿vale? Y calcula que a lo mejor en una sesión, o sea, el equipo de iluminación por cada sesión lo puedes estar amortizando en cinco, entre 5 cinco y 10 euros. O sea, tú dedicas 5 o 10 euros en una sesión a ese equipo de iluminación, ¿no? Con un tiempo de amortización de 3 o 4 años o 5, no, no sé ahora mismo en cuánto tiempo lo, lo calcula, pero acaba siendo una cosa así, ¿no? Y dices, hostia, pues si quiero eh, tener el mejor equipo que sé que no me va a fallar y, 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 y me voy a olvidar del, 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 de la técnica, ¿no? O sea, me voy a olvidar de, de, de que el equipo me falle, me voy a, me voy a centrar en, en la creatividad, me voy a centrar en el trabajo, ¿vale? Pues hombre, yo creo que está bien invertido. Ahora...
0: Sí, pero a lo mejor Si no te vas
2: a ganar la vida tampoco con eso, y, 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 y el dinero que inviertes en otra cosa está bien invertido, porque para lo que tú haces ya te va bien, pues no hay nada que claro, hablar. No, no, yo
0: Y no ahí <risa> no, no, no tengo dudas de que pueda ser el mejor equipo, pero, por favor, porque equipo, sea un equipo con nosotros. No, o, un absoluto. No, 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 no. Pero pero tienes que ver también si a lo mejor con menos también puedes hacer tu trabajo decir, o sea, se, juntan, se juntan muchas cosas y, y esa visión que tú me estás dando de Paco Rocha Es una persona que tiene una cierta experiencia también Que no tienes cuando empiezas tampoco Entonces son, son demasiadas cosas alrededor del tema de comprarte un equipo Yo hace poco cambié de ordenador, hace poquito me, me he comprado un Mac Y uno de los motivos precisamente para... para... Yo estaba, siempre he utilizado PCs y ahora me he pasado mal Estoy haciendo al revés que todo el mundo y uno de los motivos que, que me llevaron a ello precisamente fue el cálculo de amortización de ese equipo cuánto madura este equipo y cuánto cuando cuando tenga que cambiarlo en cuánto voy a poder venderlo cuánto me poder sacar por él esos es son los planteamientos que he tenido ¿eh? y, y en ese aspecto eh, más gana de algo empecé pero es muy largo la vida la vida útil es mucho más larga y luego se se mucho menos entonces al final son cosas que, que pues claro, son cosas que valoras con el tiempo con la, sí, con la experiencia y sí. ese tipo de cosas. Por eso te digo que al final pues empiezas con lo que puedes. Al Esa principio es lo que puedes. Y a todos nos gustaría tener pues el mejor equipo que hay, pero bueno, no todos podemos pagarlo.
2: Poco a poco. Hay que, hay que tener también la evolución del fotógrafo, también tiene su gracia. Ah. O sea, hay que disfrutar del recorrido.
0: Sí, sí, totalmente. Quien
2: empieza con la fotografía y se compra el mejor equipo que existe, no ha tenido la experiencia ni la satisfacción de ir, de ir evolucionando con cámaras más más básicas y sacarles no, el
0: provecho.
2: Yo, yo la cámara que tú escribías en tu biografía una foto. Que, tú, que tú escribías en tu biografía que te compraste que empezaste con una de 40%, por cierto, sí. igual que yo, una de, sí, sí, de 40% sí, sí. Y, y que sus limitaciones son las que te han hecho aprender
0: más rápido y Totalmente, mejor. totalmente, totalmente. Es que eso, eso, para mí eso no hay duda. Eh, al final, claro. cuando tienes que apañarte con lo que tienes y había a veces... A veces que pasa que vas a hacer alguna foto, vas a hacer alguna, alguna sesión y bueno, pues te quedas corto de equipo en alguna cosa concreta y bueno, pues tengo que apañarlo. Pues eh, no me acuerdo cuando fue en, en Madrid, creo. García, pues tuvimos que poner unos geles pegados con cinta en no sé dónde para que poder, pues, bueno, pues te, te buscas la vida con lo que tienes en ese momento encima, ¿no? No porque no puedas, a lo mejor tampoco es que no puedas permitirte, sino que no te pensaste en ningún momento que fueras a necesitar esa cosa concreta, y el tal un día necesitas. Dices, bueno, pues, pues hay que apañarse, ¿no? Se trata un poco de solucionar la situación. Y tienes que hacerlo con el equipo que tengas a mano. Entonces, bueno, pues hay que aprender a, a salir de ellas. Y tener poco equipo te enseña mucho, a mí por lo menos, vamos. Es la, la idea de Exactamente. Que hay, que,
2: hay que curtirse en la experiencia y a partir de ahí buscar las soluciones. Si esas soluciones requieren el gasto de, de comprar un material que te va a hacer falta, pues.
0: Totalmente. Eso eh. por esa experiencia. ¿eh? Sí, 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 totalmente. totalmente no. hace falta, hace falta, hay veces que hace falta gastarse dinero. Y puesto a comprar, es decir, si a lo mejor entre, a, estás viendo los equipos y, y ves que uno te va a ser mucho mejor, aunque supongo más esfuerzo, te va a hacer más más servicio o te va a durar más tiempo o te va a apañar más lo que tú haces. Pues evidentemente hay que invertir en ello, porque al final es tu trabajo. no Y, y bueno, es, es una inversión que haces en ti mismo. Otra cosa es lo que te digo, que a lo mejor digas, bueno, ya, pero es que a lo mejor tampoco necesito tanto, con, con bastante menos me puedo apoyar, me, me puedo apañar, ¿no? ¿no? No es para importante, pues yo que sé, esa, esa, esa temperatura de color clavada en todas las fotos, porque es algo que no me importa editarlo después. Hay muchas cosas que puedes valorar y decir, bueno, pues me voy a ahorrar unos duros para, para, como, compensa, para, no compensa, para, ¿no? para comer esta semana, ¿no? Claro que
2: sí. Si. Dale la última bro, venga, que, que se está haciendo ya
0: te está ya solecito, sí, está muy bien.
2: El... Sí. Eh. sí.
1: Eh, déjame hacerte una pregunta de lo que estábamos hablando ahorita, de que estabas diciendo, por ejemplo, ya hablamos de Flash eh, y quería hablarte de sobre modificadores. ¿Qué modificador utilizas normalmente? Hay dos, normalmente
0: para hay dos que lanzo? me encantan. Hay dos modificadores que son mis favoritos de algo. Uno es el octavo grande, cuanto más grande mejor. De hecho, tengo uno de aquí, de 1,80m. Esto es tipo paraguas, cerrado. Eh, eh, cuanto más grande mejor, pues la luz más suave, más difuminada y más favorecedora, digamos. No es más fácil de manejar que existe.
1: Claro, pero, pero no, no, con un no, speedlight eso es, evidentemente se no. eso
0: evidentemente no. es imposible. Pero es los octavos, sobre todo por, por los grandes, grandes por ese tema, y los pequeños, de 80, que son los que utilizo normalmente. Con, de hecho, tengo uno aquí con, con el foco gastando un poquito de luz aquí. Los de 80 me un tamaño muy bueno para utilizar con speedlights y, y, y además que me gusta mucho el reflejo que dejan, el catchlight que dejan en me gusta mucho. Luego está para retrato, me encanta el beauty dish, me encanta, me encanta, me encanta, es una luz que me, que me, que me flipa para no, retrato y para no retrato, eh, lo utilizo también a veces en cosas que no. Y, y como da esta cosa intermedia entre, entre luz difusa y luz dura y da una sombra muy chula, incluso para el cuerpo entero puede quedar bien. Y luego utilizo.
1: Yo utilizo un beauty Dish no, blanco. utilizarlo,
0: el, el que es plateado. Y, y y luego ya me gusta mucho utilizar luces de contra también. Y ahí tiro mucho de strips de, de vertical. De strips, no de strips, de strips, de strip. Me gustan mucho. Me gustan las contras potentes. Cuando las usas son potentes, si no, Pero se para de otra forma de fondo. Y...
1: Nunca utilizas sombrillas, por no, ejemplo, en exterior. No en no
0: sombrilla. me gusta mucho, ¿no? No, porque eh, la, las, los paraguas, sobre todo los, los translúcidos, ¿eh? te refieres a, a los o sea, plateados por dentro, sí, eso puede utilizarlo. Pero los que son translúcidos, los blancos, los, sí. que, los que difuminan, los que no, no los que reflejan, eh,
1: en est... sí. siempre
0: tengo la sensación de que se desperdicia demasiada luz. Y luego, además, en, en exteriores se pueden utilizar un poco más, pero en interiores mmm, queda mucha luz parásita. Y si todo, tener la luz más o menos controlada. Sí, claro, en, estudio, estudio.
1: en la calle, sí. En la calle se puede
0: utilizar perfectamente. Y además que son muy cómodos de llevar porque no ocupan nada y, y, y demás. Sí,
1: eso es algo bueno que no Pero ocupan, no solo utilizar mucho de que no se utiliza. Tenía,
0: he utilizado muchos, durante muchos años. Sí. Pero hace tiempo que no. que no Suelo utilizar los box estos de, de... Son plateados por dentro, llevo una tela por fuera y tiro, tiro de más que de, de aguas. Pues por no comprar más cosas. Por
2: pues no comprar más ¿Y cosas. Y lo otro que te... <risa>
1: Y lo otro que te iba a preguntar, que he visto mucho que en la fotografía de danza utilizan mucho lo que es el plano de, de contrapicado. ¿Qué decir? El, pl el plano de que toman la foto, los veo mucho que son contrapicados, claro, bien bajitos.
0: Es, eso, eso hace que el salto parezca más grande. Eso, parece, eso hace, eso hace que, parece que el que esté más arriba. Algo que yo que hay
2: objetivos más angulares, ¿no?
0: Pues... Yo, yo es que los angulares no me, no me gustan mucho, tío. Es una manía. Mm. Tengo, tengo por ejemplo, que te, te habla antes de él, utiliza los angulares casi siempre para este tipo de fotografía, con gimnastas, y demás. Pero a mí no me convence, yo soy de, de fondos comprimidos y desenfocados. Yo creo que los angulares no me. No me ahí no, chocamos, ahí chocamos. No termino, porque no he terminado, no he terminado de cogerles el punto tampoco, ¿eh? Quizá tampoco les he dejado el tiempo mejor que, que deberían ese tipo de fotografía. Pero yo soy más de, de focales de largas. Soy retradista, tío. <risa> Eso es lo que hay, ¿vale? Eso es Se, es, es realista, ¿vale? foca de largas. Me gusta además eh, cuando habréis visto, seguramente, fotos de. de, 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 de si César hablado, de Tropa de la aquí en Vitoria. Vitoria es un casco medieval muy bonito. Tiene calles muy largas, muy estrechas, con luz que entra por arriba muy tal. Entonces, esa desenfocar esa profundidad me parece que a las fotos un punto muy importante. Si trabajara en exteriores más abiertos, pues igual se tiraría más de, de angulares, ¿eh? por aquello de ver fondos más nítidos. Pero aquí yo con, realmente, aunque vea la línea que me lleva al final de la foto, me, me vale un poco. No me busco más. Centro de claro, centro, centro atención el bailarín y, y lo demás es. Claro, líneas, ¿no? el,
2: el entorno determina un poco también. ¿no? Claro, claro,
0: totalmente. totalmente el, el, los medios, ¿no? Totalmente. Es como lo de la, la apertura antes y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué utilizas? Pues depende de la foto, ¿no? Depende un poquito de, claro. de la,
2: y eso decides en el momento también, dependiendo del tipo de fotografía que quieras hacer y ya está. Totalmente. Eh, y ya para, para ir acabando ya, eh, uh -huh. el año, eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿con qué acabas editando tú, al final? ¿Eres de los de la nueva ola de Capture One? ¿O de no, eh, los clásicos de Photoshop? No. O...
0: no, yo soy yo soy de Lightroom y Photoshop desde hace. Pff, no sé, <risas> siete, ocho años, un montón de años. De, ¿De prácticamente ¿de años? Desde, desde que empecé a hacer fotos, prácticamente, porque había, de aquí había Photoshop nada más, un poco parecido Lightroom y yo conocí la versión 2, me parece la versión 2, como una cosa así, y, y luego ahora sí es cierto que estoy haciendo mis pinitos con Capture One, pero por, especialmente por el Tethering, porque cuando trabajo en estudio utilizo muchas veces Tethering para poder enseñar al cliente la foto y poder verlo verla un poco más grande y hacerte una idea de cómo está, cómo está, está bien enfocada, sobre todo. Si no está movida, porque los flashes que tengo en el estudio no son HSS, entonces hay que jugar hay que andar muy al límite con el, lo que es el, el, el destello, el destello, la, la, que no haya más luz sí, no. y demás, y bueno, a veces son un poquito movidas, para poder verlas en grande y poder ver si están nítidas, si también congeladas y demás.
1: Eso es algo que yo nunca he entendido, al menos yo mm -hmm. no soy de trabajar mucho en estudio pero he visto
0: que Lightroom también sí, es bastante más rápido no, no me preguntes por qué porque no sé entre los niveles técnicos de, eso que soy informático no no, no sé cómo, cómo, cómo afecta exactamente pero el testing en Lightroom al Lightroom le cuesta un siglo reconocer la cámara luego hacer una foto y hasta que importa la foto pasa mucho rato y con, con yo con Capture One las pruebas que he hecho son es casi inmediato tanto reconocer la cámara como como el, el pasar la foto es mucho más rápido también cuando realmente es el mismo interfaz, porque es la misma cámara, es el mismo cable, es el mismo... No entiendo muy bien el por qué. pero no se sé, supongo que a la hora de crear eh, Capture One funcionar con las sesiones, que no crea ese catálogo, que es un elemento muy pesado, ¿no? Y quizá crear esa fomenteza, con el catálogo, crear la previsualización, lleve un, un trabajo más grande que el que lleva el de Capture One. Imagino que los tiros sean por ahí, porque te digo que el resto, en principio, es el mismo PC, la misma cámara, no debería haber diferencia, pero sí es cierto que va más rápido y, y va mejor. En cuanto a edición es lo que te acostumbres, el resto yo creo que es, es decir lo que estoy acostumbrado, Lightroom y Capture One, yo he estado enredando con en Capture One últimamente y salvo el tema de las máscaras el poder enmascarar todos, prácticamente todos los, los efectos y el tema de los niveles que los he hecho de menos en Lightroom, los tienen Photoshop pero no tienes en Lightroom, me parece una herramienta potentísima y, y que facilita mucho el trabajo eh, quitando esas dos cosas, no veo mucha diferencia, más allá de acostumbrar la interfaz. No, no... no
2: sí, no sí, es.
1: Déjame hacerte una pregunta, siguiendo la <coughs> pregunta de Fran, por ejemplo. ¿Eres mucho de, de editar o solamente lo que hace es niveles, yo, pues, colores... Yo antes de natural todo. Vago,
0: pero <risa> no, me, no <risa> me importa editar, me gusta editar, me gusta, de hecho me gusta editar. <risa> Lo que pasa es que no, no ando muy solo de tiempo, entonces intento que la foto ya, muchas veces un poco reto, conmigo mismo, no que la foto se parezca en cámara más posible a lo que yo tengo en mente. Aunque hay cosas que, que, que sé positivamente desde el principio que no voy a poder hacer. Entonces, bueno, no me importa editar. No, no tengo problema en editar si es necesario. Tampoco tengo problema en una foto si está bien de cámara no edito. No o sea, ¿para qué? No, no, claro. Hay que ser práctico,
2: ¿no? Hay que sí, sobre si todo. Si puede salir bien de cámara, ¿para qué lo vas a editar? Pues bueno, sí. dentro de de un retoque básico ¿no? de Hombre,
0: claro sí, al de, final, el, sí, al del, final. Del... pero bueno pero son retoques básicos que incluso algunos de ellos pueden ser directamente ya presets que tengas a la importación sabes que sabiendo cómo es el sabiendo cómo el de tu bueno. cámara sabes cuáles son la pinta que quieres darle a la foto más o menos hay presets de importación que directamente dejan la foto pues para salir ya, a, ya para imprimir casi no editor bueno. editor edito si tengo que editar si no tengo que editar no edito para, ¿no? ¿Para que <risa>
1: Claro. No, claro, te este, estoy hablando de que porque nos dijiste que eras un retratista Yo también La, soy retratista retrato, de otro El retrato estilo, depende, pero depende del igual. tipo.
0: Es que depende. Claro, claro. El retrato es demasiado amplio. Te metes en Beauty, evidentemente, que no toca Nada más. más ¿Sí?
1: No, por supuesto. Por ejemplo, uh -huh. yo lo que hago es desnudo y erótico. Y entonces, eso realmente lo que me lleva son quitar dos o tres cositas, me lleva 10, 15 minutos cada foto pero cuando estoy haciendo un beauty para alguna persona, aunque sea en no. exterior, mínimo no. me tomo una hora. A mí porque ya no me,
0: me lleva también es ¿eh? cogiendo ya los beauties. Ya, ya... Yo no, en fotos claro. me llevo más de 15 minutos y me pongo nervioso. A ver, sí es verdad que hay, hay, algunas, hay algunas que se llevan más tiempo que sé, sí es ¿sí, verdad, y sobre todo beauties y demás, cuando tienes que meterte, dependiendo un poquito, hay gente que, pues yo que sé, ese día, pues ya más grano de la cuenta o la piel un poco menos, un poco peor... Hay que tocar más, entonces... Entonces sí. No pero...
1: Tengo un serio problema. Yo lo que mm -hmm. utilizo es una... R. No sé qué. Los archivos son enormes y se le ve mm -hmm. hasta los poros más sí. pequeñitos. Se le ve sí. A, sí. A, la, a las personas. Tengo que never, meter un nivel de edición de Deutsche Bank y, sí. y Frequency Una vez que
0: estuve, que es estuve, estuve grabando un video, una sesión de Bollywood a, a una amistad y una amiga de ahí en Madrid. Y justo se este, acaba de comprar la... Acaba claro, claro. de no. comprar la de 810, ¿no, de 800, no, la de La tenía antes, se acababa de comprar el, el Sigma Art, el, el 1.4, el 85mm 1.4, que es un objetivo sí. que tiene una nitidez espectacular, espectacular. Y ese montado es en, un, en, un, en un sensor de 40 megapíxeles, pues, es como una, una barbaridad. O sea, podrías corregir el maquillaje a la maquilladora, ¿no? ¿A qué queréis tanto?
2: Que yo, sea, no, que yo, yo no, yo no,
0: yo... me una de bien. una cámara medio... Tengo un dolor de cabeza, créeme. ¿eh? Y, sinceramente, hasta ahora no tengo problema. Necesito mucho más que eso.
2: Bueno, porque... eh... Pregúntale sí. a Juan, que también se la compró. Camil, eh, di, despídete de, de Pelayo. <risa> si fuera por mí, nos pasábamos la tarde. Sí, tú, a ti te queda la tarde, ¿sabes? Tú lo sabes. Sí. <risa> a nosotros nos queda la noche. Yo sabía, él no sé nada más, nos la noche. <risa> claro. Dale, dale Camil, okay. venga, despídete de, de Pelayo. Dale.
1: Bueno, Pelayo, Igualmente, un gusto muchas... igual. Bueno, trabajamos. Somos la gente de acá, mis amigos, te seguimos. Y ya sabes que hemos hablado por privado de muchas bailarinas que te quieren conocer de China. Eh, sí, bailarinas sí. cubanas en China.
0: <risa> bueno, mira, si me toca una bailarina <risa> en España va a ser más fácil. <risa> porque, <risa> no, si me toca ir a Cuba a China, lo no más complicado de momento. Pero oye, que os agradezco, os agradezco un montón que conocéis conmigo. Porque, bueno, siempre está bien. Por todo. poder contar un poco lo que haces, ¿no? Porque no. no... El, el tema de, de, de los, 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 los influencers como una cosa que gente que tiene muchos seguidores pero bueno estamos dos que tenemos menos pero también hacemos igual sabes
2: claro que sí hombre no
0: sí, Yo, siempre, cosa?
2: a nosotros nosotros valoramos la, los invitados por la, por la calidad de su trabajo mm. intentamos por lo menos ¿eh? Sí, eh, por la calidad de su trabajo y no, y no por las, mm. por los seguidores que tenga ¿no? no, no. De hecho, hay muchas veces que es más interesante entrevistar a gente que, que, que sea más cercano en este sentido no que no a que no, alguien que sea a lo mejor. Yo es cualquiera que, que
0: tengo ese La gente que a en ese palo es gente bastante cercana. ¿tampoco... Sí. Hay de todos lados, hay de todo, pero bueno, la gente que conozco... Es que,
2: a final de cuentas, mmm, eh, estamos hablando de, de, de fotografía. Mm -hmm. no, estamos, no estamos hablando de del mundo del, 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 del entertainment, ¿no? No, Digo, claro. Sí. Cantantes famosos ni historias así. Lo que pasa es que hay, hay gente que igual a lo mejor sí que se lo cree. Pero. Bueno, pues, normalmente sí. no, pero normalmente no.
0: Te Podría sí. decir unos cuantos, pero
2: no voy a decir. <risa> Muy bien. Oye, para <risa> acabar, dinos bien. a ver eh, lo que. Tal y como empezábamos, ¿no? Que a lo mejor que sí que hay gente que no que no ha visto tu trabajo, que no te conoce o lo que sea, eh, ¿dónde te pueden encontrar eh, normalmente?
0: Yo últimamente creo que como todos, donde más activos es en Instagram, luego, donde más, porque tengo, subo cosas prácticamente a diario, este último día ando un poco vaquete, pero porque tengo un montón de jaleo y, sí. y no estoy subiendo mucho, pero normalmente subo cosas a diario, Estoy seguro y algunas fotos suelo subir prácticamente todos los días. Eh, en YouTube, o sea, la cuenta de, de Instagram, que es Pelayo foto Pelayo González. Eh, en YouTube, que tengo el canal Perayo González Fotografía, que también hablo sobre esquemas de iluminación, pues bueno, también temas de edición, eh, tutoriales en general, cuento cosillas. No no, no aspiro a ser eh, catedrático, pero bueno, sé contar un poco cómo hago las cosas yo y, y lo que a mí me funciona, que no tiene por qué funcionar a todo el mundo, que tengo que decirlo. Y bueno, en la página web, perayogonzález.com. Y en Facebook, pero Facebook lo tenemos abandonado. Es que no podemos lo estar en todo. Sí. No Hay, tiempo. Tiempo da
2: igual.
0: tiempo. Bueno, igual. No, no, claro. no, ya. No, no, imposible, imposible. Hay algún punto que no y además... Facebook requiere mucho burro, mucho burro para tenerlo un poco funcionando y, y, y bueno, pues es que los días tienen límite de horas. Sí.
2: A mí Facebook es la, es la herramienta que más me gusta para llegar a la gente.
0: Yo lo utilizo mucho, pues eh, mucho, mucho, pues mucho, mucho, pero... Por pues mucho que esté de moda Yo creo que te lo he dicho varias veces. Aquí creo que
1: aquí que no... Aquí que no realmente, aquí, realmente no tiene nada que ver. Pero lo que es Estados Unidos, para trabajo, no, no trabajamos con Facebook para mm. nada.
0: Instagram... Bueno, es un debate... Mucho.
2: E ese es un debate
0: que, ya, total, <ríe> que, se puede discutir. que no vamos a
2: empezar ahora porque no acabaríamos. porque Yo te puedo decir ya, que, que, en,
0: ¿sabéis? que en crecimiento, en, en, en follow wealth, en, en, en engagement y sí. todo esto, en crecimiento, lo que más rápido ha crecido y, y, y más 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 y más rápido ha crecido ha sido YouTube, en mi caso, que estoy ahora mismo con cerca de 5.000 suscriptores, me parece 4.000, no sé cuántos. Eh, luego, Instagram que también ha sido mucho más rápido que Facebook, y lo último Facebook, lo que menos, lo que menos en todos los aspectos. Pero yo creo que el Facebook, a día de hoy, está más o menos parecido, pero yo creo que el Facebook, en cuanto a enseñar las publicaciones a la gente, estaba mucho más limitado que Instagram antes. Ahora ya igual están más sí. o menos parecidos, ¿eh? pero, pero Facebook sí. antes enseñaba mucho menos que, que Instagram. Entonces, yo trabajo mucho, mucho con Instagram
1: y actualmente sí, trabajo pues sí. mucho con Twitter sí. por el problema del desnudo, que es donde único puedo presentar mi trabajo.
0: Ya, ya. Ya, yeah, a mí hace poco me han entrado a la cuenta en ShadowBan en Instagram, o sea, que no hace falta que me cuentes nada. De repente, una foto, dos fotos, puso otra de mi historia más en Instagram, dos fotos de la misma sesión, eh, con la misma bailarina, como foto más o menos igual de buenas. Una tenía un alcance solo con hashtags de más de 20.000 usuarios y la otra tenía 200. Hostia. Con los mismos hashtags, ¿eh? O sea, que entiendo entiendo, entiendo que haya habido, pues yo qué sé, pues, por alguna foto que tengo subida... Censurada, o yo que sé, por lo que sea, alguna denuncia de la cuenta, y bueno, pues ha bajado. Pero en cuestión de un, un mes y medio de diferencia entre las dos fotos, y bueno, pues es lo que hay, <ríe> al final. Hay gente para todo. Yo, gente yo, yo, ver, no es lo hecho. que hay, pues, gracias, ¿no? bueno.
2: bueno, chicos, eh, muchísimas gracias, Penayo, por, por acceder a estar aquí con nosotros. Hemos ah, pasado nosotros. Un, un rato muy, muy entretenido y, y muy sí, rápido, eh. llevamos una hora y se nos ha pasado
0: sí, sí, volando.
2: Sí, me sabe más porque porque me has dicho que tenías un...
0: No, por eso te he pregunta, y... preguntado esta mañana porque porque como yo me conozco me pongo a rajar y... Sí. y
2: no, no y, y yo me conozco a mí y conozco a Camil también y, y, y pasa lo que pasa al final, ¿no? Que lo dicho, que muchísimas gracias por, por estar aquí ah, y pues que oye quieres. que lo que quieras ya sabe dónde, dónde está. Bueno, Alberto, Muy bien, Os lo agradezco. Muchas gracias.
0: Nos vemos, chicos. Bro,
2: vale, hasta mucho.
0: Igualmente. Tú también. Venga, un abrazo.
2: Y a los oyentes, pues nada, que lo dicho, que si os ha gustado este este vídeo, creo que sí, que lo podemos colgar en YouTube como, como vídeo. Eh, y si no, pues como siempre, el audio en nuestros podcasts en, en iTunes, en Evox, en Podbean, en todas las plataformas donde, la, donde lo subimos, ya sabéis, eh, le dais un like, nos comentáis, nos decís que os ha parecido el, el trabajo de, de, de Pelayo, de, de Camil y, y nada nos vemos en, en otra ocasión con otra entrevista y, y con todas las otras cosas que hacemos aquí en, en el canal, que vaya bien bonito cuidaos mucho, muchas fotos hasta luego, adiós, adiós.